0: Nach einem Angriff auf Teilnehmende der Parade zum Christopher-Street-Day in Augsburg ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung. Mehr dazu in den Nachrichten. Außerdem geht es in dieser Folge um Flammen in der Parkhausruine neben dem Hotelturm und die Vorbereitungen für den G7-Gipfel. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Vielleicht habt ihr gestern Abend die Rauchwolke gesehen. In den frühen Abendstunden, so gegen 19 Uhr, hat es gestern in der Parkhausruine neben dem Augsburger Hotelturm gebrannt. Dort war Müll in Brand geraten und zwar in dem oberen Teil des Gebäudes, das ohnehin abgerissen werden soll. Noch ist die Brandursache unklar, doch nach dem Hinweis eines Zeugen setzte die Polizei eine Gruppe Jugendlicher an der Straßenbahnhaltestelle am Kongress am Park fest. Sie sollen kurz vor dem Brand auf dem Dach der Ruine gewesen und dann recht schnell wieder verschwunden. Sein. Ob sie wirklich was mit dem Feuer zu tun haben, ist aber nicht sicher. Das leerstehende Parkhaus ist auch so ein Treffpunkt für Jugendliche. Die Feuerwehr rückte mit Löschzügen aus der Haupt- und der Südwache an und konnte das Feuer relativ schnell wieder löschen. Nach dem Christopher Street Day, der am Wochenende in Augsburg stattgefunden hat, ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung. Über 3000 Menschen waren am Samstag in einer bunten Parade durch die Innenstadt gezogen, als Zeichen für die Akzeptanz und die Sichtbarkeit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Doch im Nachgang der Parade berichtete der Verein CSD Augsburg über seinen Instagram-Kanal von Angriffen auf zwei queere Personen. Und zwar gegen 16.30 Uhr soll am Rande des Königsplatz eine größere Gruppe von acht bis zehn Menschen, überwiegend Männern, TeilnehmerInnen der Parade beleidigt, bedrängt und Regenbogenflaggen zerrissen haben. Mindestens zwei Personen sollen verprügelt und getreten worden sein, als sie bereits am Boden lagen. Sie seien daraufhin ins Krankenhaus gekommen. Die Sozialfraktion im Stadtrat verurteilte die Vorfälle. Sie machten deutlich, warum es den CSD, die tägliche Aufklärungsarbeit und konsequente Solidarität mit queeren Menschen brauche. Die Hintergründe der Angriffe sind noch unklar. Als Zeichen gegen queerfeindliche Gewalt will der CSD Augsburg nun am Samstag ab 12 Uhr eine Kundgebung am Königsplatz abhalten. Eine 87-jährige Frau aus Augsburg-Hochfeld sitzt seit Mitte Juni im Gefängnis. Ihr wurde vorgeworfen, ihre von Geburt an stark pflegebedürftige 57-jährige Tochter getötet zu haben. Sie hatte auch versucht, sich danach selbst das Leben zu nehmen, doch dieser Versuch misslang. Der Fall um die 87-Jährige hatte für einige Schlagzeilen gesorgt. Auch in der Nachbarschaft hatten viele Menschen Mitgefühl mit der Frau. In Hochfeld kennen viele die Seniorin, die selbst in hohem Alter ihre Tochter noch im Rollstuhl umhergeschoben hat. Jetzt hat ein Ermittlungsrichter den Haftbefehl gegen die 87-Jährige aufgehoben. Ihre Anwältin hatte die Haftprüfung beantragt. Für sie war die Tat juristisch gesehen kein Totschlag, sondern eine Tötung auf Verlangen. Auch die Staatsanwaltschaft ist zu einem ähnlichen Schluss gekommen. Wir werfen wie immer einen Blick auf das Wetter in Augsburg. Der Tag heute ist sonnig von früh bis spät. Nur in Richtung Abend gibt es auch mal etwas Regen. Das alles bei Temperaturen zwischen 15 und 29 Grad. Ab Sonntag findet im Schloss Elmau der G7-Gipfel statt. Das Schloss ist ein Fünf-Sterne-Hotel oberhalb der Ortschaft Gleis im Wettersteingebirge. Doch schon seit Wochen laufen die Vorbereitungen zu dem groß angelegten Sicherheitskonzept. Es ist der größte Polizeieinsatz der vergangenen Jahre in Bayern. Mein Kollege Jonathan Lindenmeier weiß mehr dazu. Hi Jonathan. Hallo Lisa. Gib uns doch mal einen Überblick. Was passiert da gerade alles im Vorfeld auf Schloss Elmau?
1: Also da sind ja sieben der mächtigsten Männer zu Gast in Bayern. Und wenn ich Männer sage, dann ist das nicht einfach nicht gegendert, sondern es sind tatsächlich nur Männer. Und das bedeutet natürlich für die Polizei in Bayern massive Vorbereitungen, die die da leisten müssen. Das sind über 18.000 Männer. Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Die Straßen müssen gesperrt werden, die Grenzen müssen kontrolliert werden, der Luftraum muss kontrolliert werden. Und das bedeutet natürlich einen riesigen Aufwand für die Beamtinnen und Beamten.
0: Jetzt haben im Vorfeld aber zum Beispiel in der Nacht auf Mittwoch Busse gebrannt in München und es gab auch andere kleinere Vorfälle. Was war da denn los?
1: Also in der Nacht auf Mittwoch standen äh, Polizeiautos in München in Brand, insgesamt acht es ist noch nicht hundertprozentig geklärt, wer dahinter steckt oder ob es im Zusammenhang mit dem G7-Gipfel steckt. Nachdem das aber Einsatzkräfte waren, die eben für G7 dort stationiert waren, ist das relativ wahrscheinlich, sagt die Polizei. Und ähm, zuvor haben auch schon, wurden auch schon äh, Stromkästen bei Schloss Elmau manipuliert, was wohl auch ein erhebliches Risiko dargestellt hat. Und es wurden auch Einsatzpläne veröffentlicht von der Polizei von 2015, als es dort auch schon einen ähm, Gesiegengipfel gab auf Schloss Elmau.
0: Aber die Sicherheitslage ist wahrscheinlich gesichert, wird kommuniziert oder ist auch so?
1: Also so war, sowohl die Innenministerin also der bayerische Innenminister als auch die Polizei sagen, dass die Lage sicher ist. Aber ähm, so eine gewisse Verunsicherung durch die Vorfälle der letzten Tage ist schon zu spüren. Also ein Polizist hat auch erzählt, dass er sich nicht erinnern kann, dass es jemals so einen großen Brandanschlag jetzt auf äh, Polizeiautos in Bayern gegeben hätte. Zumindest nicht in seiner Erinnerung, obwohl es immer wieder vorkommt, dass auch Polizeiautos angegriffen werden.
0: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wird ja auch vor Ort sein. Gibt es da nochmal besondere Sicherheitsbestimmungen?
1: Inwieweit da jetzt ähm, extra Sicherheitsbestimmungen äh, ergriffen wurden, weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass es wahrscheinlich schon irgendwie eine Rolle gespielt hat, aber... Grundsätzlich, ich glaube, dadurch, dass da ohnehin die mächtigsten Menschen der Welt zusammenkommen, ähm, macht das jetzt, glaube ich, gar nicht so den Riesenunterschied. Zumindest hat die Polizei das jetzt nicht so kommuniziert.
0: Es ist wahrscheinlich eh sowieso alles auf 100 Prozent, was an Sicherheit geht. Hm. Was sind denn für Demonstrationen geplant?
1: Also momentan sind 17 Demonstrationen, wollen sich anmelden lassen. Bisher sind, glaube ich, drei oder vier zugelassen es gibt pazifistische Demonstrationen, die gegen Waffenlieferungen demonstrieren. Es gibt Demonstrationen, die für das Klima auf die Straße gehen und noch viele andere, wobei noch nicht sicher ist, wie viele letztlich tatsächlich zugelassen werden.
0: Ich habe gelesen, die Gäste kommen, sei es aus Sicherheitsgründen oder der Einfachheit halber, mit der Hubschrauberstaffel der Bundeswehr zu dem Schloss, mit, mit den sogenannten Superpumas, dunkelblauen Bundeswehrhubschraubern.
1: Genau, ja. Alle außer die äh, Amerikaner, glaube ich, weil die den deutschen Hubschraubern anscheinend nicht vertrauen und äh, mit ihrem eigenen Gefährt anreisen.
0: Interessant. Okay, also dann über Landweg.
1: Nein, nein, ich glaube schon auch über Luft, aber mit ihren eigenen Hubschraubern, genau.
0: Die sie mitgebracht haben oder wie? Oder von irgendwelchen Stützpunkten?
1: Ah, anscheinend, ja. Also so habe ich das verstanden. Das war wohl 2015 auch schon so, dass sie mit ihren eigenen Gefährten angereist sind.
0: Danke schön, Jonathan. Danke, Lisa. Was sonst noch wichtig wird? Ab Juli könnte Gas für Privathaushalte noch mal teurer werden. Die Bundesregierung bereitet sich offenbar darauf vor, die zweite Stufe des Notfallplans Gas auszurufen. Stufe 1, die Frühwarnstufe, läuft ja bereits, zieht aber keine direkten Einschränkungen nach sich, sondern vor allem die tägliche Beobachtung der Entwicklung. Stufe 2, die Alarmstufe, zwingt Gashändler und Lieferanten zu einer engeren Zusammenarbeit. Das heißt, sie müssen alles tun, um Gas zu besorgen. Die höhere Nachfrage treibt dann die Preise weiter in die Höhe und sollte dann auch noch die dritte Stufe, die Notfallstufe, verkündet werden, würde der Staat per Verordnung die Dinge selbst in die Hand nehmen und in den Markt eingreifen. Das ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bisher nicht passiert. Der Union geht der nächste Schritt auf jeden Fall noch nicht weit genug. Der Energieexperte der CDU, Andreas Jung, schlägt zum Beispiel Energiesparprogramme vor für bestimmte öffentliche Gebäude. Die nächste Stufe könnte die Bundesregierung Anfang Juli ausrufen, weil dann auch die planmäßigen Wartungsarbeiten an der Gasröhre Nord Stream 1 anstehen und über Tage gar kein russisches Gas nach Deutschland fließen wird. Nach dem verheerenden Erdbeben mit über 1000 Toten und etwa 1500 Verletzten in Afghanistan hat die regierende Taliban nun um internationale Hilfe gebeten. Deutschland hatte schon zuvor zugesichert, sich zu beteiligen. Regierungssprecher Hebestreit sagte in Berlin, auch wenn Deutschland das Taliban-Regime in Kabul nicht anerkenne, werde man das Land dennoch weiter unterstützen. Zum Abschluss ein Musiktipp, aber aufgezeichnet. Die Menschen in dem Klanglabor der Fakultät für Gestaltung an der Hochschule Augsburg stellen sich immer wieder Fragen wie Wie klingen eigentlich Farben? Ein Student hat zum Beispiel eine Art Plattenspieler entwickelt mit einem Farbensensor am Tonarm, der farbige Muster auf den Acrylscheiben in Töne übersetzen kann. Am Samstag haben Studierende des Klanglabors die Galerie H2 in eine Klanghalle verwandelt. Es gab eine Installation mit einem Spiegel- und einem Laserstrahl, um Klang sichtbar zu machen. Oder Stabantennen, die empfindlich auf sich nähernde Körper reagieren. Oder Fahrradketten, die einen Beat erzeugen. Oder der Klang von Wasser. Leider habe ich jetzt erstmal keine Wiederholungstermine für die Klanghalle gefunden, aber ein Album vom Klanglabor auf Soundcloud mit dem Namen Sägewerk. Das geht einfach nur mal so als Soundtrack für den Feierabend oder für ein gemütliches Dinner mit einem gesunden Hauch Extravaganz. Musik macht ja immer so viel für die Stimmung. Also den Link dazu gibt es wie immer in den Shownotes. Kommt gut in den Tag. Ich bin Lisa Pausch. Danke euch fürs Zuhören. Sage Tschüss, Baba und Ahoi.